0: Mr. Gorbachev,
1: ¡tear down
0: this wall!
1: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. Hoy la verdad que tenemos un invitado que pues va a ser una locura en las próximas las próximas semanas y no pues no nos no nos queríamos perder la oportunidad de que vin viniera a contarles aquí tenemos al señor Felipe Arango que nos va a contar desde la vuelta al mundo en bicicleta qué dice mi hermano cómo está cómo va todo rafa gracias por invitarme marica no Estoy no es intentando venir sí, sí sí la verdad que por fin se pudo concretar como ven estamos de vuelta aquí en lo que en algún momento fue nuestra casa y pues la verdad, hay que, hay que regañar a Andrés porque, porque estamos grabando en la casa de Andrés, pero está como muy ocupado con la universidad, con cosas que, que no son tan importantes. Pero la verdad es que aquí en la interna es que el man pues, se puso soltero, entonces yo creo que está como despiloteadito <risa> con la fiesta y con la vaina. entonces Pero no, 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 no lo quiere aceptar, así que pues aquí hay un llamado de atención para, para Andrés, para, para que la audiencia lo regañe. Porque, claro, claro, sí, claro, porque veníamos grabando en pues ya teníamos estudio propio casi, pues que era la casa de Andrés, pero estábamos ya de locales y tocó aquí volver a pedir prestado, que siempre es un, un paso para atrás, pero para que, pa que todo el mundo sepa la, la razón, okay, aquí fue un disclosure. bueno Pero está bueno el paso para atrás. <risa> sí, 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 la verdad, aquí somos muy felices, pero, pero siempre, siempre hay que, hay que, hay que, pues, poner a la gente al tanto de nuestras vidas siempre. Bueno, mi hermano, entonces, cuéntenos un poquito qué es, pues lo que va a pasar ahorita Estás, usted ahorita me estaba contando que trabaja, pues va, hizo el proyecto de Agua de la Guajira trabaja en Ministerio de Vivienda, trabaja en el gobierno Duque se quedó en el gobierno Petro y ahora se va a ir a, a hacer tremendo viaje como, como es esta aventura
0: pues marica mmm, arrancó en tres semanas eh, la idea casi básica es salir de Colombia por la derecha y volver por la izquierda o sea, <ríe> como literalmente darle la vuelta al mundo Salgo a Barcelona el 16 de marzo eh, y pues ahí arranco. Son tres meses que usted puede estar máximo en el espacio Schengen, entonces son tres meses viajando en Europa, después la idea es Bielorrusia, Ucrania, digamos que una parte de, de Europa del Este. Pero Ucrania... ¿Por? o sea Claro, a ver, esas son decisiones que uno toma en el camino, obviamente, pero pues Ucrania es muy grande, ¿no? Entonces no es lo mismo la Ucrania de al lado de Moldavia o de, digamos de la, de la zona... Eh, ...oeste de Ucrania que, que la zona del Donbass, ¿no? Y si usted quiere entrar a Bielorrusia y poder bajar... ...pues le toca sí o sí entrar por Ucrania... ...y si hay gente que está pasando por ahí... ...o sea, en Ucrania la gente sigue saliendo de, de fiesta, ¿no? ¿no? Es una cosa que, que, que suena muy loca... ...pero pues cualquier persona se puede poner a, a googlearlo... ...y pues va a encontrar que igual no es como que el acceso esté restringido, ¿no? Sí, ok. Para poder bajar y ya a Rumanía, digamos, Europa del Este... ...y quisiera volver a entrar a Europa... ...tal vez viajar por ahí un mes por Italia... Probablemente cruzar por el Adriático, sino pues digamos por, por la parte norte, eh, tal vez por Suiza y bajar eh, y después volver a cruzar el, el Adriático hasta Grecia o si me falta hacer algunos países de Europa del Este, Macedonia del Norte, bueno no sé si alcance a entrar a Bosnia y Herzegovina antes, bueno, no lo sé y después Grecia, y después de Grecia ya usted llega a Turquía, y ahí tiene arriba tiene el Bar Negro y un poco más hacia el este tiene el Mar Caspio, o sea, okay. son como esos dos círculos que usted tiene ahí, y ahí ya empieza, digamos, usted en Georgia se puede quedar hasta un año sin visa, eh, en, y entonces ahí como que usted tiene que decidir qué va a hacer. Entonces yo tengo una idea de cruzar el Mar Caspio, hacer Asia Central, de pronto Kazajistán, volver a entrar, y después Irán, Pakistán, India, y como que ahí también usted tiene que tomar la decisión si va a entrar a Nepal o no, o sí, o sea, como que ahí, llega un punto en el que usted tiene que empezar a tomar decisiones porque ya eso, pues oriente, es otra vuelta, ¿no? Sí, 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 sí pero, <risa> pero espere, espere, antes de empezar
1: a meternos oriente, ¿cómo, ¿cómo se le ocurre a usted esta locura? O sea, eh...
0: marica, yo empecé a viajar en bici ya un rato, uh, no sé, yo creo que mi primer viaje lo hice hace por ahí unos 10 años, yo compré mi cicla, un, no sé, la segunda semana de noviembre, por allá del 2000 como por ahí del 2014 yo creo, 2015 ¿Y que para ¿Dejar el alcohol? Eh, no, no, yo compré la bicicleta soñando en viajar en cicla. Yo empecé a escalar muy chiquito, como a los 14 años, y me gustaba mucho ese tema como de la naturaleza, la aventura, la mierda. Y compré mi cicla en un noviembre, y el 26 de diciembre de ese año me fui a Ecuador en cicla. Me, acuerdo, ¿sí? me fui a Ecuador y Me O sea, usted, usted no es la típica historia de ahora de típico borracho que quiere replantear su vida y se compra una bicicleta. Uh, no, no, no. Yo empecé viajando, o sea, yo seguía siendo borracho mientras no <risa> estaba en bicicleta. Pero, pero ya ahí después empecé a viajar en bicicleta y se volvió como un tema de una media obsesión. Dejé de viajar mucho en bicicleta mientras estuve trabajando, o sea, como... Pero después hice otro viaje como Panamá, Guatemala y así. el viaje a Ecuador es cuando usted está en la universidad? Estoy en la universidad, en el viaje a Ecuador. Okay, no me acuerdo eh, exactamente el año, eh, pero sí. ¿Qué estudiaba usted? Poli yo empecé jugando política. física, eh, y estudié un físico un rato, y después me cambié a, a ciencia política. ¿En los Andes? En los Andes. Los Andes. Uh, y ya ahí empecé a viajar, viajé en bicicleta, he hecho varios viajes, digamos, no, no, una cantidad absurda de viajes, pero ya hice varios viajes, ya Centroamérica, digamos, a través de Centroamérica en bici, desde Panamá. Eh... Y como que me de dejé un poco en pausa el tema de los viajes, el último viaje largo que hice fue hace dos años, tal vez que fue el Cocuy, un viaje por Colombia de unos 15 días con un amigo bien, bien adreno digamos, como de mucha altura. Eh... Y hace como, poner en marzo del año pasado, estaba viendo como, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Quiero hacer la maestría, quiero hacer, apliqué a una beca, no me la gané. Yo pensé que me la iba a ganar, no me la gané. Y dije, bueno, ¿qué, ¿qué O sea, si me voy a morir en un mes, ¿qué quiero hacer? Sí? O sea, ¿qué en verdad, qué me gustaría hacer okay, sí. antes de morirme? Y yo había pensado hace mucho tiempo hacer Portugal-China. Me pareció una vaina muy, muy soñada, como, no sé, sí, muy platónica como así, como así Portugal-China? O sea, o sea yo, yo pensé pensando en hacer Portugal, de Portugal a China en bicicleta. ¿sí? Ok. O sea, yo ese era mi trayecto, digamos. Y ya como viendo el mapa y la vaina, dije, no, pues ya me queda más breve volver a Colombia por el otro lado. Pero pues si ya vuelvo a Colombia por el otro lado, ya es la vuelta al mundo. ¿sí? Ok, Entonces, sí. Dije, no, pues, la vuelta al mundo, sí. A mí me parecía más como medio, no sé, es como... Pues como Julio Berni, de tipo. <risa> <risa> es Exacto, es sí, una era sí. muy fantástica. Y yo... Y yo, pues digamos que como yo ya había viajado en cicla, o sea, yo, yo digo, pues nada, nada, toca tomar la decisión, y bueno, ya, ¿cómo lo voy a hacer, sí? O sea, como que ya llega un, un tema práctico, metodológico. Y ya ahí es como, bueno, ¿qué hago para hacerlo? Y ahí empecé. ¿Y cómo, que o sea, digamos, ¿cómo, cómo se va a ejecutar esto, pues esta locura, cómo, cómo...? Pues vea que igual es una vaina muy simple, ¿no? Porque usted tiene que dormir, comer y moverse. Sí. Digamos, no, no, no hay más, entonces... Claro, dormir, pues, una carpa, el bivac, la, el chinchorro, la maca. Que y... viaja con usted todo? ¿Eh? Todo, sí, claro. Okay. Sí, porque si no, pues es un viaje muy caro, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Usted eh... usted con sus ahorros? Tengo ahorros. ¿O con sponsor y eso? Un... No, no
0: hasta ahora nada. Eh, Estoy... Sí, algún sponsor me está escuchando. Sí, y para nosotros también. <risa> <risa> el sea, ¿no? Exacto. Si alguien quiere apoyar a un loco, que... Eh... Entonces sí, yo dije, bueno, no, me voy a poner a ahorrar como loco. Eh, y empecé a ahorrar y como empecé a planear la vaina, la ruta, la bicicleta, entonces qué bicicleta, qué tipo de viaje, qué tú la bicicleta depende del, del tipo de ruta que usted quiera hacer, ¿no? Eh, compré una cicla y finalmente como que no, no me convenció porque pues por varias razones, entonces cambié la cicla, pero la cicla, una bicicleta de eso usted no la consigue aquí en Colombia, ¿no? Es, digamos, no es común. Entonces la compré en Europa y me llegó a Madrid y ahorita está donde una amiga en Barcelona, Paula, eh, que me va a recibir, Paula Soler, que también es una ultraciclista, es una crack, eh, y me recibe ahí, en ella además ahorita tiene, está trabajando de mensajera en Barcelona, entonces me recibe en la Cargo Bike, que es esas bicicletas que tienen como, como parrilla adelante, grande. Okay. y me recogen en el aeropuerto en la bici, y ahí ya monto las maletas y bueno arranco, me quedo... ¿Y un...
1: ya, ya está armada la bici por lo no menos? Está
0: en esas, o sea okay. ya llegó, pero pues la armada es breve, sí, eh... Necesito tuvelizar las ruedas. Claro, es que todo depende del viaje. Entonces, esto es una bicicleta con ruedas muy gordas, que aguante para chupar mucho mucha trocha, eh, con el marco en acero, para por si se rompe, que se pueda soldar, ¿sí? Eh, que le aguante usted las maletas. Bueno, es un, es un tema, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de maletas, qué tipo de carpa, qué tipo de chaqueta, qué tipo de estufa, qué tipo de ollas? <risa> o sea, claro. Se sí. lleva una cosa de cada... Pues, sí ¿Y qué, cuál es su plan? ¿Cómo de ollas y eso para comer? Eso sí. Tengo una estufa, ahí en Instagram tengo, tengo algunos videos de algunas de las cosas que me voy a llevar. Yo llevo una estufa a gasolina, es como una estufa marca MSR, digamos que yo la tengo principalmente a gasolina, pero por ejemplo en Asia Central no se usa la gasolina, entonces tiene como un adaptador para poder usar gas, o para poder usar petróleo, o para, sí, digamos, como dependiendo de la zona usted tiene un combustible u otro. Pero es como una bombita de gasolina y usted lo prende y... Y ahí en Instagram tengo unos videos como de la carpa, del teléfono satelital, de... Sí, como si uno quiere ver cómo que se lleva uno para la vuelta al mundo. Pero lo que le digo, no son tantas cosas, sino lo importante es ir al, al grano, ¿sabes? Como algo que le sirva, entonces, la chaqueta que le aguante usted, más de 30 mil milímetros columna de agua... Eh, eh, no sé, los por ejemplo, las medias impermeables, es una vaina que me el frío es lo que más, el frío y la humedad es lo que más me, me raya la cabeza, ¿sí? Pues porque si se estaba chupando menos 15 grados centígrados y, y está mojado, pues... Oye, es que hay vainas que uno
1: sabe que se necesitan hasta que uno hace las cosas, digamos, me, me, me explico como, como a, a alguien que nunca ha jugado a fútbol 5, no sabe que a uno se le mete... Las pepas del sintético, ¿me entiendes? Esa es la típica, como el típico ejemplo que yo... Que hasta que usted no juega a Fútbol 5 no sabe eso. Y todos los que hemos jugado Fútbol 5 lo vivimos. Cuando uno viaja en bicicleta, cuáles es como est estas cosas? O sea, ¿qué son como... O viaja por harto tiempo. ¿Qué es algo que usted dice como,
0: oiga, la primera vez no llevé esto y es esencial ahora? Pues bueno, ¿verdad? cuando yo me fui a cuadro lo llevaba Aislante. Aislante para la carpa. Entonces okay. yo tenía, ah, okay. y llevaba la carpa y obviamente pasaba unas noches de mierda. Ahorita llevo un muy buen aislante, eh, eso digamos que va por una vaina que se llama valor R, entonces entre más grande sea el valor R, más aislante, es más aislante, ¿sí? yo llevo uno que le sirve a usted si va a ser el Everest, 5 de valor R, mm, llevo un chinchorro porque hay veces que es mamón usted llegar a armar la carpa, ¿no? entonces usted llegue arme la carpa y al día siguiente guárdelo y todo, entonces yo llevo un chinchorro que uno puede guardar dentro de los, de los árboles, yo, esto, digamos, este tiempo he pasado mucho tiempo con los Wayuu y he aprendido también mucho a, a vivir simple, digamos. Ellos viven en un chinchorro y duermen en eso y como... Es fácil. El tema de la estufa, de pronto unos cuchillos, saber qué cuchillos llevar, como uno para que les sirva para cocinar, el otro para hacer maricaditas, digamos, cortar una cuerda, abrir un empaque, lo que sea. Uno por si le toca echar... O sea, si le toca echar machete, digamos. Sí, sí, sí. Eh, que otra cosa, si vea, por ejemplo, cosas que solamente que no haya llevado antes y que va a llevar ahorita, voy a llevar un comunicador satelital, que es como mi seguro de vida. Entonces, si usted le pasa algo, usted puede pichar un botón y eso lo conecta... usa la red de satélites Iridium, que es la de Garmin. Entonces, usted picha eso y, digamos, lo conecta con la red de satélites y llega alguien, sí, como a salvarle el culo. Ok, sí. espero no usarlo, pero... Ese es un tema, ¿no? Como también... Pensar que puede salir mal. El botiquín también es un botiquín que he pensado mucho, pues porque no es como que usted... A, hay sitios donde usted fácilmente puede acceder a los servicios de salud. Hay otros sitios en los que... Sí, ¿qué, qué, ¿qué póliza de salud? Se, se compra uno para pa este, pa este viaje, o sea... Pues, Mérica, eh, eso ha sido todo un tema en especial con mis papás. claro. No. <risa> o sea, la, no va a estar ya... o sea, dedicaría su año a eso, o sea, <risa> Pues vea, la opción que tengo en este momento es este tema del, del, del coso satelital. Yo creo que yo estaba pensando en cancelar la DPS, pues porque no quería tener un gasto recurrente ahí por 12 o tres años. Y parte se va a <risa> acabar eh, ahorita. Pero entonces, eh, claro, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo? Eh, yo creo que la plata, o sea, por ejemplo, eso ha sido un crux de todo y es la plata en que se la lleva usted, ¿sí? Porque usted no quiere andar con un poco de dólares o de euros, eh, pero pues tampoco quiere dejar aquí la plata en pesos eh, sí en Colombia y estar sacando allá y la transacción entonces la tarjeta de crédito que me va a llevar o la tarjeta que me va a llevar eh, es Revolut digamos es un, es un, haga de cuenta el Neki, o el RappiPay eh, europeo creo que es europeo y tiene un fee como de 7 dólares y tiene una cobertura en servicios de salud buena, entonces okay. digamos porque las tarjetas de crédito no le cubren a usted eso, sino solamente el trayecto del viaje y, o sea, como entre los vuelos. Oye, eh, pues, ahorita que estuve en Argentina,
1: me tocaba, eh, allá tienen el tema de dólar blue y dólar oficial. Eh, dólar, pues oficial, usted, pues pierde mucha plata si, si usa su tarjeta de débito porque se lo cambian a, a dólar oficial en vez de a dólar blue. Entonces, para, para, digamos, la gente que que no sabe, muy brevemente, es que el... No, no dejan que el libre mercado opere, sino que ponen un, un control de precio, como un control cambiario, y se inventan cuánto, a cuántos pesos argentinos está el dólar. Entonces uno pierde mucha plata si pagan tarjeta de débito eh, en dólar o en, porque hacen a convertir y oficiar. Entonces le toca a uno andar en un país que tiene bastante inflación con pagos de billete, así. ¿Usted ahorita cómo, cómo va a ser? Ahorita la, la plata es más en Colombia y Revol Revolut le ayuda a que... A, 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 estar como, pues, a no tener que, a que no le cobren
0: todas estas cosas que siempre nos cobran. Marica, vea, yo, llevo, yo en, voy a dejar una plata en fiat, en Colombia, o sea, en cash, en papel, ¿sí? En euros y en dólares, ¿sí? Y, y me llevo una plata en cash. Entonces, una plata la consigno en el Revolut, ¿sí? ¿sí? Y la otra plata espero que me la vayan consignando a medida que voy viajando, porque tampoco quisiera llevar una tarjeta con toda la plata, ¿sí? Medio embalada. Y pues dejo una, una cuenta colombia abierta eh, y mis tarjetas de crédito acá también como sin cuota de manejo. Pero ese es un poco el crux. Ah, bueno, me regalaron una tarjeta de Binance eh, y yo tengo, digamos, mi cuenta en Binance, eh, que también es una vaina que me da seguridad porque, eh, o sea, en cualquier lugar del mundo, en este momento usted casi que puede acceder a, a sus criptos, ¿no?, eh, que esa es, es como mi, mi opción, ven. Pero mi plan A es Revolut, mi plan B es la tarjeta de Binance y pues igual tengo mi plata acá en banco ¿sí? Y pues no sé, tengo tocará buscar un efectivo alguna verdad así sí. en algún lugar del mundo. Pero, pero sí, yo, yo creo que ese es el manejo que le voy a dar por ahora. Y mis tarjetas de crédito colombianas que también espero no usar, ¿sí? Pero pues no saben en qué momento lo necesite para algo.
1: ¿Y, pero, y digamos que lo que le gusta tanto de viajar y lo motiva a usted a hacer esto, o sea, porque dice, si me morirá mañana, esto es lo que quiero hacer.
0: Marica, vea que yo creo que, y es algo que he visto mucho en el servicio público, eh, yo quisiera mejorar mi relación con Dios, ¿sabe? Como encontrar mi lugar en el mundo, eh, y yo creo que la forma más básica de, de, de conectar con Dios es viajando, ¿verdad? o sea, vea, 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 incluso... Antiguamente en los peregrinajes era una forma muy directa de usted relacionarse con Dios, en cualquier entendimiento que usted tenga de Dios. ¿no? Sí, este es el Camino de Santiago, pues, que es como por ejemplo un más sí, fichero. Claro. Pero pero sí, yo creo que quisiera, marica, aprender, no sé, quiero, quiero, no sé, ser una persona más sabia. Yo quisiera encontrar un poco mi lugar en el mundo, así, como andar tranquilo por la vida y, y sentir que pertenezco un poco más allá de la aventura, más allá de conocer otros sitios. Sí, como ese sentimiento de éxtasis de usted estar en la mitad de la nada y sentir que pertenece, es, es parece como un ácido, ¿sabes? Como en verdad, es, es una cosa alucinante, es una experiencia sí, sí. existencial. Y yo no me quiero morir sin eso, ¿sí? O sea, yo no me quiero morir sin tener una o muchas aventuras. Y para mí es como el momento. Ya llega un momento en el que usted ya empieza a trabajar, tiene más responsabilidad, más trabajo, no sé, familia, lo que sea, más poder y ya... Yo lo ahorita. Tomé la decisión de, pues, de ir a Argentina eh, a, ir a ayudar
1: a un amigo en un tema de polo y a ver el mundial, porque dije: después, cuando empiezo a trabajar, no es. O sea, pues yo estaba trabajando en firma de abogados, mi último semestre de Derecho, para, para definir si era lo que quería hacer o no. Y les decía con los que trabajaba que nunca escucharon el podcast, pero si lo escuchan, les mando un gran saludo, pero nunca lo escucharon. <risa> eh, que era ahorita o nunca, ¿me entiendes? Que era mundial, el, me encanta el fútbol y, y que, que esas son las vainas, que usted o, o las hace ya o no las hace nunca. Y ahorita que terminé la universidad y que me tocó, pues, COVID todas las vainas y le digo a todo el mundo, como, oiga, aproveche, como es en la época para hacer como alguna... como esas vainas que uno nunca nunca va, va a vivir. Y, y la gente
0: que vive afán por trabajar no, no, no tiene mucho sentido, la verdad. Sí, sí vea que igual es... es... Siempre uno deja atrás cosas cuando toma decisiones de estas, ¿no? Pero yo siento que el instinto también es muy sabio, o sea, como que uno tiene una corazón que le dice por dónde tiene que caminar. Igual uno se caga el susto, ¿no? O sea, sí. no es como que no hay miedo, pero yo creo que en el fondo uno sabe, cuando uno está suficientemente atento a su intuición, a sus instintos, como que sabe en realidad qué es lo que quiere hacer con su vida. Y pues le toca echar para adelante. Pero, pero sí, ese es un poco el tema, yo creo que... Sí, más allá de cualquier cosa quisiera, como, no sé, conocer el mundo y, y ver qué putas. <risa> sí, no, obvio, obvio, pero tremendo. Y,
1: digamos, ¿por qué conecta usted esto? como de pertenecer, digamos, la, el sentido de pertenecer con Dios? Como eso, eso, y lo y, a, también del servicio social, como eso, ¿de dónde, ¿de dónde viene como esta filosofía de vida un poquito? o ¿Cómo llegó usted
0: a, a esa conclusión? Pues mire que hay un, este niño, Francisco Manzanares, es una, es una frase que el man dijo una vez o la lo puso en Twitter alguna vez y a mí se me grabó en la cabeza. Y el man dice que uno solamente cuida lo que ama y solo ama lo que conoce. Y yo creo que el servicio público es una política del cuidado, ¿sabes? Y, y usted cuida también pues porque pertenece. Digamos, estamos los servidores públicos trabajamos por lo colectivo, cosas que nos pertenecen a nosotros, pero también al resto. Y yo creo que igual... Para poder usted cuidar, para poder servir, tiene que conocer, tiene, le tiene que donar tiene que sentir que pertenece. Y digamos, en mi entendimiento de la vida y en mi entendimiento de Dios, eh, yo creo que sí, como que Dios está ahí afuera, pero también está ahí adentro. Pero igual hay, hay que salir a buscarlo, ¿sabe? Entonces, no sé, yo... Sim simplemente como que siempre o, o últimamente en especial he tenido ese deseo de mejorar mi relación con Dios y e intuitivamente ese fue el camino que yo encontré para hacerlo. Ok, no, digamos,
1: yo soy, me considero bien católico y muy creyente y esta opinión que le voy a decir ahorita me gana muchas críticas siempre que estoy con mis amigos, pues que siempre estamos como parchando y yo les digo que que problema que tiene mi generación de salud mental tiene, está muy ligado a que no sentimos que pertenecemos a algo superior y que usted no siente que su vida tiene como alguna trascendencia y que, y que tiene mucho que ver con, con que la gente se volvió, no sé si atea o, o, o agnóstica porque no, soy, no conozco muy bien esta terminología, tampoco voy a aprender, pretender saber mucho pero como que ya no ordenan su vida a partir de algo más trascendente y creo que el ser humano necesita creer en algo, como reemplazar
0: tener, o sea, ordenar su vida a partir de algún sentido. Sí, yo no podría estar más de acuerdo. O sea, vea, yo creo que yo creo que la crisis que vive la humanidad ahorita es una crisis existencial, si es una crisis de sentido. Y creo que el problema más grande que, ofrenta, que afronta la humanidad ahorita como en un horizonte de supervivencia, teniendo en cambio el, en cuenta el cambio climático, la guerra y lo que sea, es una crisis de cooperación, ¿sí? Y yo no creo que haya una forma distinta de cooperar que si usted no siente que pertenece, ¿sí? O sea, si usted tiene, para poderse montar en el barco con los otros o lo que sea, pues primero tiene que entender de dónde viene y para dónde va, o por lo menos significarlo. Eh, que eso es una cosa que decía Jaime Garzón, por ejemplo, en su conferencia en Cali, Está en YouTube para que la vean, es extraordinaria. La, la famosa es la que le habló a ese estudiante. Exacto, sí, sí, sí. que también la tiene, él, él la hace varias veces, pero digamos la, la más famosa es la de Cali. Y él empieza diciendo, mire, el problema de los colombianos es que no sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Porque el ser humano no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Ese es el problema fundamental del ser humano. Y, y yo creo que igual, claro, hay muchas formas de ordenar ese paradigma del de dónde venimos y para dónde vamos. Pero yo sí creo que es una pregunta que tenemos que hacernos si queremos... Que las cosas cambien o si queremos tener una vida mejor, si esperamos, si, si, si igual encontramos de alguna forma que la vida tiene esa, en algún sentido aspiracional, ¿sabe? Como que estamos avanzando hacia algún lado, porque si no, no yo personalmente no le encuentro mucho sentido, ¿sí? Y pues no, tampoco, tampoco me parece que, pues a ver. Como que el hecho de que uno pueda parpadear o respirar o cualquier cosa es un milagro. O sea, sea una casualidad o lo que sea, pues es un absurdo de la naturaleza. Y como que usted no poder significar eso en su vida, igual me parece pues muy problemático, ¿sí? O sea, angustiante incluso. Entonces, sí, como usted estar experimentando un milagro y simplemente no saber si tiene algún sentido, si va para atrás, si va para adelante, o sea, ¿qué lógica tiene? A mí eso me... y eso a mí me... me pues de alguna forma me genera angustia, ¿sabes? Eh, y yo creo que la única forma de usted poder como destrabar esa angustia, pues, es entrando Pero, ahí
1: a la herida. Creo que es la angustia más vieja del ser humano, es bueno, ¿qué, qué estamos haciendo acá? ¿Para qué estamos? ¿Y cómo nos comportamos en el mundo? Creo que es como, <risa> como, creo que es como o sea, como todo, toda la gente de ya desde autoayuda en Facebook hasta profetas
0: y de darle total, sentido a esa pregunta. Pues. Total, total. Sí, no, no. Y nuestra relación con la existencia igual ha estado muy mediada por nuestras creencias, no cada vez menos tal vez, por eso que usted dice, por lo menos cada vez menos por nuestras creencias existenciales, como lo que creemos que, de, que, de que se trata la vida, pero, pero sí, yo creo que igual en el fondo viajar eh, pues es una forma muy intuitiva y muy personal de, de explorar eso, sí a través de la vida misma, es como bueno, pues voy a ver el mundo... Voy a conocer gente, sí. y hacerme mi propia idea de es Y salir como del de
1: lugar donde uno lo criaron, es como, y es, pues es como una historia muy vieja de la humanidad, como sal, salga de, pues hoy en día lo, lo, decimos como salga de su zona de confort, pero antes era como, oiga, salga de la casa de sus papás y vaya como en, como en, en, en un viaje a, claro. hacia lo desconocido, como hacia, hacia encontrarse usted mismo,
0: más o menos. Claro. Sí, además, yo sí siento que estas son percepciones muy personales que de pronto se apartan un poco del tema del viaje, pero no, no. yo sí siento que Adelante. yo sí siento que digamos, la humanidad está viviendo un momento que probablemente nunca antes había vivido, por muchas razones. El, el cambio climático, el tema de la globalización, la tecnología, la inteligencia artificial, lo que sea, y creo que pues yo sí creo que, en especial los jóvenes, tenemos que tomar las riendas de lo que se viene, ¿sí? Y pues para eso también tenemos que pues, apersonarnos del asunto, hacernos una imagen del mundo. y Porque además sí tenemos incidencia, ¿sí? O sea, en verdad, sí, marica, la agencia real, sí tenemos un poder en la medida que creamos que lo tenemos. Pero también hay que prepararlo, Sí se vienen unos tiempos que van a ser muy complejos, muy demandantes. El tiempo, la vida está cambiando a un ritmo que uno... Casi que no podría darse cuenta. No, lo de lo de ChatGPT,
1: estoy estudiando para mis preparatorios ahorita y pierdo mucho el tiempo, porque me distraigo mucho, porque es yo con un computador, estudiando de derecho, 12 horas al día, entonces en el momento ya solo empiezo a perder el tiempo en, en lo que se me ocurra. Y eso de ChatGPT está muy loco. O sea, eh, está, eso, eso fue un salto que no vi venir. O sea, <risa> esa, vaina, esa vaina me pareció... Impresionante.
0: Sí. No, y además, y, y o sea, yo creo que es la primera vez en la historia en la que podamos hablar de una sola humanidad. O sea, usted en que está viendo una niña en Kirguistán cocinando pescado congelado y lo está viendo una niña en el Amazonas peruano, ¿sabe? No sé. Sí. Entonces, como que creo que también, no sé, es estar a la altura de la época, y bueno, tan, ma, creo que en ningún momento antes había sido tan breve viajar, ¿sabe? Como el tema de la cartografía. Los mapas, marica, eso es una locura, usted... Yo tengo distintas aplicaciones que tienen distintas fuentes de información que le miden usted, relieve, distancia, temperatura... Usted la tiene todo en el celular, ¿sí? Y está en su bicicleta, tiene claras cuáles son las fronteras, sabe por dónde puede pasar y por dónde no... Digamos que es un espacio que ya está definido, por lo menos geoespacialmente, ¿no? No es como, como cuando usted pensaba que el mundo era plano... Oye, no, es algo muy nuevo, como que uno no,
1: uno no, no entra... O sea, para como... ¿Sabe por qué D-Day se llamaba D-Day como el día D? Porque fue cuando los madres lograron pegarle al clima por fin para desembarcar, entonces era ese día o no era ningún día porque eran las condiciones perfectas, pero igual la ciencia no era exacta, o sea, la gente estaba pidiendo la Segunda Guerra Mundial y pudieron que se le pifiaran y lloviera y se jodiera todo. Hoy en día como que uno no valora,
0: es como, como lo cómodo que está el ser humano es increíble es increíble Además, lo que le digo o sea yo tengo un aparato que es picho un botón y me tienen me van y me recogen sabe y eso es pues, perdón sí. bueno, y eso es, no, no ha pasado antes o sea estamos viviendo un momento único en la historia de la humanidad y también es como unas facilidades que da para viajar no usted viajar en bicicleta pues eso es digamos las bicicletas igual son un fenómeno muy reciente para el tiempo que lleva el ser humano sí sí sí, sí claro y pues usted puede coger su cicla y decir a dónde quiere ir y pues tiene además la chaqueta si tiene frío o si tiene calor y hay una moneda en todo el mundo que, o un par de monedas con las que usted puede eh, canjear en todo el mundo, o sea, la plata es digital. Digamos, en este momento yo creo que no ha habido un momento en la historia de la humanidad en el que sea más fácil viajar, ¿sabes? De verdad, como que cualquier persona que quiera viajar pues puede simplemente pensar eso que y, y todo el mundo lo está haciendo. O sea, yo no soy el primer loco que va a dar una vuelta al mundo en una cicla. Hay mucha gente que está haciendo viajes. Sí, los unos argentinos que hicieron de acá hasta Qatar. Marica, Para hay, el... hay, todo, hay sí. de todo. Yo estuve en dos grupos de WhatsApp. Eh, uno de gente que viaja por Europa y otro que de gente que viaja por todo el mundo. Y usted ve de todo, de todo. El récord de la Vuelta al Mundo en bicicleta es un man que la hizo en 78 días. Se llama, creo que Beaumont, no sé, está en francés. Pero, pero el man lo hizo, hacía como 380 kilómetros en promedio al día. El man se rompió el codo en Rusia. O sea, obviamente tenía su equipo atrás con una gente y el man viajaba en una bici de contrarreloj. Pero pues el man se demoró 78 días. ¿Cómo si de contrarreloj? ¿Qué es? ¿Cómo? La que tiene los codos, o sea, sí. la, son las bicicletas que no... Sí, son como las que usan en triatlón. Ah, son de los capos. O... Eh, A de cuenta, exacto. Sí. Como las que usan en triatlón de, de, o de contrarreloj. No sé, es como una modalidad distinta. Tengo los... ni idea de bicicleta. Yo creo que la última vez es que monté en bicicleta fue para ir al <ríe> colegio. <risa> una... <risa> sí. son, son bicicletas como más aerodinámicas, como que la espalda también está más cómoda. Es otro tipo de cicla. <risa> okay. Pero sí, es un momento en el que uno puede hacerlo, ¿sí? Y, y, y como que. A ver, ahora que yo ya estoy montado en... ¿En qué lo voy a hacer? ¿Sí? Como que lo más difícil realmente es tomar la decisión. Como que usted dice... Bueno, fue pues puta, voy a hacer esta mierda y, sí. y voy para adelante. Pero cuando usted ya empieza a encontrar las formas... Pues sí, hay muchas formas. ¿Cuánto tiempo ahorró usted para... Para... Este... Póngale un año. O sea, yo... Yo... Mi idea es llevarme... No, uf, bueno, no sé si... Sí. O sea, yo, yo esperaría gastarme... Entre 500 y 700 euros dólares al mes. Hay sitios donde usted se puede gastar bastante menos y hay otros donde le va a costar gastarse eso. Vea, yo he visto gente que viaja el mes en Europa pagando celular a 348 dólares el mes con comida y pues es que la dormida duermen en un wild camping o pueden quedarse en casas de gente por páginas de internet.
1: No es que yo digamos, ahorita me he dado cuenta que si usted quiere vivir caro es muy fácil, pero si uno quiere vivir barato también es fácil. Es uh -huh. tomar decisiones pero que uno... Sí. Pero pero que, que hay cosas muy baratas,
0: buenas y que usted puede comer barato y la vaina no, no es tan difícil. No, y menos si usted lleva estufa y todo y sus sí. ollas pues puede cocinar. Claro, digamos que yo tampoco quisiera vivir de una forma miserable y, también, sí. y, y tampoco quiero, o sea, no quiero tener restricciones espaciales por el tema de la plata, como no, no puedo ir a Suiza porque marica, no tengo 10 euros. Yo no quisiera eso, ¿sabes? Okay, o sea sí, sí, sí. Pero pues tampoco estoy... Mi pretensión no es gastarme mil euros al mes, ¿sabes? Yo quisiera viajar, viajar barato, pero pues viajar cómodo, ¿sí? Eh, poder, si paso a un sitio y hay una panadería rica, pues espero que no me duela gastar un pan de tres o cuatro euros, ¿sabes? Mm. Pero pues hay formas y cada quien ajusta, ajusta su presupuesto y digamos, sí, hay, hay gente que viaja y trabaja, ¿sí? Entonces, no sé, yo, yo por ejemplo, yo creo que tengo plata para por ahí año y medio, dos años y espero que el viaje se demore entre dos y cuatro. Entonces, eventualmente voy a tener que encontrar la forma de, de ganar plata, ¿sabes? Con lo que sea o con las redes o con lo que sea, ¿sí? O sea, no sé, no sé cómo voy a hacerlo, pero pues tengo que hacerlo. Sí, sí, sí. Pero sí, ese es, ese es un poco el tema. Pero, okay, o sea, su, su vida que se demora de, de dos, a cua, dos a cuatro años. No quisiera que se demorara menos de dos, y más de cuatro me parece mucho tiempo. Ok, sí. Pero no quisiera que fuera menos de dos. Tengo no, es que, que hizo. Cuatro años es una vida, o sea. Cuatro es... años es sí, arte, pues es una carrera. Sí, es una carrera. Es una carrera. Pero pues, ¿sabe? Como que igual es una experiencia de vida muy bacana. Sí, muy bacana.
1: <risa> y uno de lo que uno debe aprender es. Eh viajando de todo debe ser impresionante o sea no solo sí.
0: llegar con una perspectiva muy bacana de todo Sí, vea que hay una vaina yo soy eh putamente TDAH no sé como que el déficit de atención y la ansiedad son todo un tema para mí eh okay. serio y yo creo que eso también implica que poco le pongo el cuerpo a las vainas y poco tiempo paso conmigo, ¿sabe? Como estar a mí. Sí, sí, sí. Eh, pasa, pasa. Claro, entonces uno siempre está haciendo alguna vaina, me lo pongo a lado a Para mí este podcast es un logro porque llevo un año
1: dándole y yo siempre soy de dejar las cosas bien a medias, ¿Sí? o sea, de, de a los tres pieses, de haber
0: <ríe> <dejar>, patado todo. <ríe> entonces también viajar es como ponerle el cuerpo, ¿sabe? Como también, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que tramitar acá? ¿Qué es lo que...? Sí, que sí. tan atascado estoy emocionalmente, necesito pasar un tiempo conmigo y, bueno, a ver de qué se trata, ¿sabes? Como, bueno, como, como puedo gestionar la vaina, o sea, en realidad una de mis pretensiones con el viaje sí es llegar de nuevo a Colombia siendo una persona más tranquila, ¿sabes? Como que no me genere tanta ansiedad la vida. Y yo creo que igual ese tema de la ansiedad con la vida, pues sí tiene que ver mucho con la relación con Dios y eso. A mí el estoicismo me ayudó mucho.
1: Me pareció chévere. Leí las meditaciones de Marco Aurelio claro Y pues yo juego polo y me ponía muy, como, como que pensaba mucho durante los partidos y toda la vaina y, y esa filosofía de vida, no sé si me volví como más, más, más vale huevista, pero digo como, bueno, pues yo llego hasta acá y ya es lo que Dios quiera, como ya, sí, pero me pareció chévere, pero sí, creo que hay gente que vive, uy, gente que vivía muy, yo era de los que vivía muy, muy, muy ansioso por, por todo lo que pasaba y como que mirando redes todo el día y controlando todo. Y es, es feo, es bien, no. Es complejo. Pero entonces la ruta que yo le interrumpí y vagamos como por media hora. Pero...
0: <ríe> sí, que saben? ¿Qué pensarán ustedes que están pero... escuchando? Pero la, la, si está.
1: Hasta ahí todo, pero, pero es que eso siempre pasa acá. Pero, pero entonces, como dice, entonces usted llega a Barcelona y ahí, ahí, ahí es para, para salir hasta Francia
0: Voy para Francia, tengo un matrimonio de un amigo en Francia. En realidad, okay. la fecha del viaje me la puso un amigo del colegio. Eh, el mal me dijo, me caso el 14 de abril y yo quería hacer Portugal-China. Entonces yo dije, no, pues quisiera empezar desde lo más a la izquierda que pueda. Pero claro, no, no me daba el tiempo para llegar desde Portugal porque el primer mes lo voy a hacer con un amigo, ¿sí? Y pues sí. No, no, podía tomarse mes y medio dos meses de viaje. Entonces fue como, bueno, no, pues empecemos desde Barcelona. Llego a París y después pues, Holanda, Bélgica, Alemania, República Checa. Digamos que tengo amigos en todas esas partes. Después lo que le digo, la salida a Bielorrusia, Ucrania. Volver, es como una seada de cuenta, volver a entrar de pronto a Italia y salir por Grecia. Me hace mucha ilusión en Grecia. Hay mucho Psychoblock, que es la escalada al lado del mar o del agua. Ahí en Míkonos y en Calimnos. Okay. Hay mucha escalada de roca de muy, muy buena calidad. Y después ya Turquía. Y usted lo que le digo, tiene el mar negro ahí eh, y ahí usted se puede quedar en Georgia y ahí como que tocaba el tema de trámite de visas, entonces usted ver si va a coger por arriba, que son los kistanis, o si va a coger por abajo. O sea, porque ese, eso que en la cabeza de muchas personas es como un hueco negro, pues son varios países, o sea, Turmekistán, Kazajistán, Kirguistán, eh, Tayikistán, y todos son Afganistán, ahí y todos en tierra de... O sea, Están es tierra de... Exacto, sí, y el, exacto. Y, y claro, pero pues digamos que eso tiene una historia reciente muy compleja porque ellos antes eran de la Unión Soviética y ahora son como regímenes medianamente totalitaristas o muy totalitaristas, eh, súper antidemocráticos. Eh, y claro, usted después la pasa para salir de ahí, a usted le toca pasar, subir a casa y salir de pronto por China o por la India, pero pues es complejo. Eh, o cruzar por Afganistán, que ahorita no se puede, pues porque ahorita definitivamente no se puede cruzar por Afganistán. Entonces yo creo que mi plan va a ser, digamos, todas estas cosas son las define ahí, ¿sí? O sea, no es como que ahorita estoy echando globos, pero la idea es, mi idea sería pasar el mar Caspio eh, y subir a, desde, desde Azerbaiyán, subir a Kazajistán. ¿Y en estos grupos usted le dan recomendaciones? Sea, usted puede hablar, claro, pero pues en el plazo de un año puede cambiar la cosa, ¿sí? Ok, sí, claro. Eh, y depende mucho de la forma de viajar porque hay mucha gente que no le gusta romper las normas y hay mucha gente que pasa países sin hacer el trámite fronterizo, ¿sí? O sea, como igual que como la gente se mete por el hueco a Estados Unidos, pues hay sí. mucha gente que lo hace pero en estos países también lo hacen muy de turismo porque son fronteras muy grandes, ¿sí? O sea, la frontera entre Pakistán e India son como 3.000 kilómetros, una mierda así entonces pues obviamente es una, es una frontera infranqueable completamente entonces pues Sí, digamos que esa es mi idea. Después, India, me hace mucha ilusión conocer los Himalayas. Estuve muy obsesionado durante mucho tiempo con el budismo tibetano. Eh, pero, pues, pasar allá también es un tema. Entonces, usted tendría que llegar a Nepal, Katmandú y subir y meterse al Tíbet y esperar a que lo saquen o hacerlo con un tour. Lo que le digo, esas son cosas que usted revisa allá. ¿Por qué esperar a que lo saquen? Porque... Porque para usted entrar al Tíbet tiene que tener la visa y un permiso adicional, ¿sí? Pero okay. el permiso tiene que estar acompañado con un agente de turismo. Y si usted no no tiene la gente de turismo, pues usted se pasa y llega a ASA y cuando lo pillen las autoridades lo sacan de China.
1: ¿Siempre fue tan bueno para la geografía usted o el viaje lo volvió a
0: no, yo creo que en el viaje me aprendí todos esos nombres. Okay. O sea, como ya entenderlo en mi cabeza, qué país es qué país. Porque, por ejemplo, si me voy para África, no, no, no estoy tan claro. Andrés, Andrés, el socio con esto, puede, puede recitar todos los países de África. Usted sabe, el mapa, y sabe ubicarlos todos. ¿no? Exacto, no. a mí me cuesta más trabajo en África. O sea, a ver, tampoco soy el negado, pero... Pero, pero sí, digamos, obviamente cuando usted está pensando qué va a pasar por ahí, pues ya, claro, yo paso por incontables horas viendo mapas, ¿no? Entonces, no, sí. está esta cordillera, está esto. O sea, por ejemplo, el, el primer paso es en los Pirineos y llevo viendo, bueno, por dónde voy a pasar. Por los Pirineos, además, porque son, o sea, los, Pirine los Pirineos son un lugar muy mítico en la historia de Occidente, ¿no? O sea, digamos, esa fue una de las fronteras del Califato de Córdoba hasta el 1200 y los romanos y después los francos y sí. Sí, todo, como que es mucha historia y también es ver usted cómo, cómo la quiere ir armando. Pero sí, de, básicamente es llegar, o sea, yo creo que va a terminar llegando probablemente, mi, mi idea inicialmente era subir por China, después Japón, Japón, Hawái, Hawái, California, ¿sí? O Alaska, tengo un amigo en Alaska, digamos, es una opción. Pero últimamente también estoy pensando que de pronto cojo el sudeste asiático, eh... Australia y Australia. Eh, 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 Chis, eh, es, como, es como me siento como sudeste asiático, sea, como si me hablara de la Caracas. <risa> <risa> Aquí no me hizo como la Caracas. Y yo digo, un sentido. Ah, es bravísimo, me parece. Sí, pero, pero vea que uno se imagina que viajar en bicicleta es bastante más duro de lo que en realidad es. ¿sabes? ¿Por qué? Porque usted hace el viaje en bicicleta lo duro que quiera hacerlo, o sea, si usted quiere hacer 20 kilómetros al día, hace 20 kilómetros al día, si quiere hacer 40 kilómetros al día, hace 40 kilómetros, si usted quiere hacer 300, pues hace 300, ¿sí? O sea, eso depende de usted. ¿Cuántos tiene, ¿Cuánto cree usted que hace al día? No, eso depende mucho de la zona, o sea, depende mucho de la región del mundo, depende mucho de usted que quiera hacer, ¿sí? O sea, si usted de pronto tiene que subir mucho y no quiere dormir a más de 5.000, pues mejor en un solo totazo subir y bajar... Okay, sí. Sí. O sea, eso depende. También depende de que también esté usted de estado físico. ¿Y usted ahorita se entrena para, para esto? Marica, yo he sido muy obsesivo entrenando en la bici muchos, durante muchos años de mi vida, pero últimamente no estoy particularmente juicioso. ¿Sí? Igual, sí. ese es el último ítem. Porque ¿Qué, ti, usted... ¿Qué tiene la bici que es como adictivo para la gente? que
1: eh, O sea, ¿es, es de la vida o, o que es? como Porque veo que se les vuelve una pasión. Y, sí. O sea, eh, con los caballos pasa igual,
0: con... Pues también la gente que se mete en motos también les pasa igual, como que es como esta adrenalina que tiene esas cosas, ¿o qué? Sí, yo creo que, mami, yo en la bicicleta encuentro lo mismo que encuentro en una escala y es como um, que me conecta, desconecta. Okay. O sea, estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿sí? Está presente. Eh, exacto. O sea, yo en la bicicleta muchas veces, obviamente muchas veces en la bicicleta estoy encerrado conmigo, ¿sabes? Con la loca de la casa, que es <risa> mi cabeza. <risa> pero, pero también muchas otras veces simplemente estoy ahí, ¿sí? Y eso se vuelve como que hay veces que me sorprendo que llevo tiempo sin pensar en nada y simplemente estoy como viviendo, ¿sabes? Eso es bacano, eso es bacano. Y lo otro es que no sé, es que lo puede llevar uno a muchos sitios distintos, a muchos estados de ánimo distintos. Y la bicicleta tiene una vaina muy mágica y es que o sea, la bici no tiene ventanas, sí la bici lo usted parce, yo Viajando en bicicleta me he quedado en casas de gente. Muchas veces que me abren la puerta de su casa. Donde los bomberos, en la Cruz Roja, en hospitales, en colegios, en iglesias. O sea, la gente lo ve a usted viajando en bicicleta y es como... Venga, que se acá". Sí. No, no sé, cuándo es su que... historia. Que eso es bacano. Pero sí, yo... Porque hiciera la
1: loca de, de, de la casa. O sea, la porque, cabeza. Sí, porque o sea, así, o sea, así se pone muy... ¿Muy ansioso? O, ¿O porque. porque. Pues como porque esa referencia. Porque a todos nos pasa, o sea. A
0: todos nos pasa, exacto. También les digo, pero ¿por qué pienso esas cosas? Exacto. No, es la loca de la casa. Eh, la, la, tenía un amigo que decía que. que, ¿cómo es que decía el man? Que el corazón sabe, por eso no pregunta, pero la cabeza no, ¿sí? Entonces todo el tiempo está ahí preguntando porque nunca sabe, ¿cierto? Ok, sí. Entonces. Sí, literalmente. Yo creo que lo que lo lleva a uno a más estado de disconfort es la cabeza. Cuando usted pasa mucho tiempo dándole vueltas a algo, ya es, se puede poner como hostil incluso, ¿sí? Sí, uh -huh. totalmente. Que ese es parte del tema, ¿sabe? Como salir a estar usted todo el tiempo. O sea, no sé, la, la gente que lo está escuchando, como piensen cuánto, cuánto tiempo solos con su cabeza pasan realmente... ¿Sí? Como compartiendo con su propia compañía. Uno se va de mucho, ¿sí? O por lo menos a mí me pasa, yo me he evado muchísimo. Entonces también es como, bueno, <risa> vamos a convivir. No, a mí, a mí me tocó... Yo cuando... Cu o sea, póngale para marzo
1: de 2000... Marzo de 2020, yo estaba haciendo intercambio en Barcelona y me quedé encerrado ya en COVID. Me quedé solo. Sin familia, como nada. Y fue la primera vez que me tocó pasar como pues póngale más de 12 horas al día solo todos los días de mi vida. Y es como algo, o sé sea, yo decía que fue como el retiro espiritual más grande de mi vida, que fue como todo el día decir, o que toda su vida le va llegando hasta la cabeza y usted va como diciendo, ¿por qué? Pues como, porque hice esto? porque pensaba esto? Es una vaina súper... Como que se lo re a todo el mundo le recomiendo tener una experiencia así, como de, de algún, alguna experiencia así donde le toque estar con él mismo. Sí, total.
0: O ella misma. Sí, total. Eh... Eso es lo que más miedo me da en realidad, ¿sabe? Como pasar tanto tiempo solo, porque además yo, mi trabajo es un trabajo de pura gestión, yo todo el tiempo estoy en reuniones, estoy hablando con gente, o sea, todo el día estoy hablando con gente, estoy pendiente de cosas y en este momento pues es como desconectarse, ¿no? Eh, y eso me, eso me genera algo de ansiedad, ¿sabe? Claro, cuando ya llegue el momento, pues usted tiene que afrontarlo, pero, pero antes... O sea, antes de entrar a los micrófonos, estaba hablando con Rafa y decía... estoy bien ansioso, me quedan tres semanas. Sí, sí, sí. Estoy ansioso con el tema como de, bueno, ahora sí... Y ni siquiera por Europa, o sea, que siento que el primer año igual va a ser tranqui. Pero llega un, un punto en el mundo que se vuelve tan despoblado, tan grande... Y tan, tan distinto, distinto. Tan putamente distinto que... Sí, que... No sé, no sé... En realidad no sé cómo sea eso, ¿sí? Pero, y, y es obviamente me genera ansiedad, aunque yo siento que cuando uno ya está viviéndolo, pues ya simplemente fluye la vaina. Sí,
1: bueno, mi hermano, aquí eh, ya tenemos que cerrar, entonces, pues, le pido ahí un cierre, y es, digamos, que cree, pues, digamos, cuando, en tres años, cuatro años, cuando vea este podcast antes o después, porque va a estar bueno hablar con ustedes después, pues, qué mensaje se tiene, va a tener como para, digamos, que, que quisiera que le esta experiencia, así como para cerrar, así como en, en, en una frase o en dos frases. ¿Qué quisiera que le dejara,
0: pues, toda, toda esta experiencia, todo lo que va a vivir ahorita? Que en verdad, en verdad quisiera volver siendo una persona más tranquila, ¿sabes? Eh, una persona más tranquila y más sabia, y quisiera también pues, aportarle al mundo, ¿sabes? Para que cambiemos. <risa> todos.
1: Buenísimo, hermano, entonces muchísimas gracias por venir y, y ahí, pues, la verdad que mucha suerte en, en esta locura que se le ocurrió y espero que, que sea, pues,
0: todo lo que usted espera, la verdad. Oiga, Rafa, gracias. Gracias por invitarme, marica. No es ofrezco. Bueno.